0: Ja, hallo. Hier ist Organisation entwickeln, der Lea Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Eine kleine Bitte vorab: Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge ihm doch in deiner Lieblingspodcast-App. So bekommst du neue Episoden auch immer gleich angezeigt. Ja, Anfang Oktober war ich zu Gast beim B5 Gipfeltreffen, bei dem CEOs und Inhaber von Unternehmen der Immobilien- und Bauindustrie zusammenkamen. Und die Veranstalter hatten mich eingeladen, die Keynote zu halten. Das Thema Spannungsfeld Innovation und Stabilität im Rahmen des von Unsicherheit geprägten Umfelds. B5 ist übrigens ein Teil von Unternehmertum, wobei Unternehmertum das größte Zentrum für Gründung und Innovation in Europa ist. Na gut, habe ich mir gedacht, fahre ich doch dahin, denn ich denke, zum Thema Spannungsfeld Innovation und Stabilität kann ich was sagen und vor allen Dingen auch zum Thema Unsicherheit. Ja, in diesem Podcast erfährst du, welche Gedanken ich an diesem Abend mit den CEOs und Inhabern geteilt habe und du erfährst zum Beispiel, warum die Zeit der Helden für uns Führungskräfte schon längst vorbei ist und warum es wichtig ist, sein Nichtwissen zum Verbündeten zu machen und wie das zu neuer Entscheidungssicherheit führt. Ja, ich würde gerne so beginnen, dass ich dich gerne mal fragen möchte, wer eigentlich so die Helden deiner Kindheit oder deiner Jugend waren. Und was sie ausgemacht hat und was dich davon vielleicht auch heute noch prägt. Was ist denn eigentlich ein Held, eine Heldin? Und vor allen Dingen, wie wurde er oder sie zum Helden? Sie gerieten in eine Situation, vor der sie die größte Angst hatten. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Also, mich hat es noch mal überrascht, als ich mich noch mal stärker mit dem Thema Helden, Heldenreise beschäftigt habe. Mmh, vor was hatten denn deine Helden die meiste Angst? Spannend eigentlich, ne? dass es beim Thema Heldentum darum geht, seiner größten Angst zu begegnen, in dieser Situation aber übrigens auch gar nicht unbedingt erfolgreich zu handeln, sondern vielleicht sogar dabei zu sterben. Und Sterben hat da natürlich in den Geschichten häufig eine andere Bedeutung, als sein Leben zu lassen, sondern Sterben heißt sich von Ideen von Prägungen zu verabschieden, die einen vorher vielleicht sehr stark ausgemacht hat. Nun, Sterben hat dann damit zu tun, etwas neu zu beginnen. Und ich habe so den Eindruck, wir sind schon seit längerem in so einer Phase des Neubeginns, gerade wenn es um Unternehmertum geht, gerade wenn es um Führungskräfte, um Führung, um Topmanagement geht. Mm. Einige hadern noch ganz schön damit, habe ich so den Eindruck und ich finde das total verständlich. Warum habe ich jetzt so angefangen? Ich glaube, Führung hat ganz viel mit falsch verstandenem Heldentum zu tun. Ja, immer noch, denn wir haben eine sehr große Sehnsucht nach einer sogenannten heroischen Führung. Ja klar, du denkst jetzt vielleicht, wieso, wir haben doch New Work, wir haben doch agiles Arbeiten, da wird doch Führung ganz anders gedacht, da wird Führung, Führungskräfte werden teilweise abgeschafft, es geht in Richtung Selbstorganisation, ja, einerseits, aber das sind Ausschnitte und es sind auch immer noch Ausnahmen, denn in unseren Unternehmen kontrolliert immer noch weitestgehend die Sehnsucht nach Sicherheit nach Eindeutigkeit, Klarheit, Gewissheit und Überschaubarkeit das Geschehen. Die Maxime lautet Kontrollierbarkeit. So und dadurch ist dann auch immer gleich klar, was man als Unternehmer, als Top Manager vorzugeben hat, nämlich die Lage im Griff zu haben. Und ähm, Sicherheit wird dann für alle hergestellt durch kühne Sprüche, klare Statements. Überzeugungen voller Inbrunst natürlich vorgetragen und selbstverständlich ähm, und ausführliche Präsentationen ne, mit vermeintlichen Beweislagen. Ne, da wird dann alles ausgerechnet, es werden tolle Grafiken gezeichnet, tolle Charts gebaut und alles immer mit so dieser einen Prämisse zu zeigen, dass man recht hat, dass man gut recherchiert hat, ja den richtigen Riecher gehabt zu haben, es gewusst zu haben, das sind immer noch wahre Auszeichnungen für erfolgreiche Manager. Natürlich kann man das immer nur im Nachhinein sagen. Für welche Zukunft hat sich denn dein Unternehmen aktuell eigentlich entschieden? Hm? Für eine Zukunft, in der alles das, was ihr gerade tut, keine große Rolle mehr spielen wird? Oder für eine Zukunft, in der eigentlich alles weiter ziemlich rentabel läuft und vor allen Dingen auch weiter so läuft wie bisher. Komische Formulierung, ne? für eine Zukunft entscheiden. So, als ob man die Zukunft vorhersagen könnte. Das kann man natürlich nicht. Das ist Kern des unternehmerischen Risikos. Und doch wird aber so getan, als könne man es. Denn äh, das ist dann genau dieses falsch verstandene Heldentum. Gleichzeitig müssen wir Unternehmer natürlich Entscheidungen treffen, denn sonst ähm, könnten wir ja nicht handeln. Ja, Das heißt, ähm, Unternehmer müssen irgendwas entscheiden, sonst geht es nicht weiter. Führungskräfte müssen entscheiden, sonst geht es nicht weiter. Oder irgendwer im Unternehmen muss entscheiden, sonst geht es nicht weiter. Denn Entscheidungen sind der Motor eines jeden Unternehmens. Was ist im Moment zu beobachten? Hektische Betriebsamkeit oder Schockstarre? als Konsequenz daraus, dass man merkt, man kann die Zukunft gerade ganz schwer entscheiden. Es wird in Unternehmen, nicht nur jetzt und nicht nur hier, viel Zeit und Energie darauf verwendet zu erörtern, wie die Zukunft wird und wer mit seiner Haltung, seinen Aussagen, seinen Berechnungen, seiner Argumentation recht hat. Man könnte auch sagen, es lebe die Trivialität. Warum kämpfen wir eigentlich so sehr um die Wahrheit? Wir nutzen alle, wie wir da sind, wie wir so da sind, ähm, Theorien, Modelle, Annahmen, Überzeugungen, um uns im Leben zurechtzufinden. Man könnte auch sagen, wir nutzen Landkarten. Wir verstehen aber ganz oft nicht, oder wir merken ganz oft nicht, dass die Landkarte nicht die Landschaft ist. Ne? Also wir verwechseln Landkarte und Landschaft. Und ähm, bei Speisekarten würde uns das gegebenenfalls schneller auffallen, spätestens wenn wir reinbeißen. Wir kämpfen also miteinander ständig um die Wahrheit, wir erheben Anspruch auf sie. Doch die Nützlichkeit von Landkarten ist die Prämisse und nicht die Frage, ob die Landkarte eins zu eins die Wirklichkeit abbildet. Denn dafür müsste eine Landkarte auch ziemlich groß sein. Und dann könnte man wahrscheinlich die Landschaft vor lauter Landkarte auch gar nicht mehr sehen, um hier den lieben Fritz Simon zu zitieren. Ja, die Weisheit der Ungewissheit entdecken, darum geht's. Also halten wir fest, die Zukunft ist nicht vorherzusehen, sie ist auch nicht zu berechnen, Stattdessen haben wir es in unseren Unternehmen, im ganzen Marktgeschehen, mit dem Gegenteil zu tun. Komplexe, und das heißt immer prinzipiell undurchschaubare Zusammenhänge, unberechenbares, Dynamik des Lebendigen. Das war im Übrigen immer schon so, es ist uns nur nicht so aufgefallen, denn es gab einfach zu wenig Kriege und Katastrophen, um dies zu bemerken, zumindest in den letzten, in den letzten 70 Jahren. Deshalb ist es uns super gelungen, diese Illusion der Durchschaubarkeit, der Berechenbarkeit, der Planbarkeit aufrechtzuerhalten und an permanentes Wachstum und grenzenlose Ressourcen zu glauben. Und dem Club of Rome hat damals auch keiner zugehört, denn das passte nicht ins Bild. Doch die Verneinung dieser Komplexität kann und ist ja nur eine Scheinlösung sein, denn durch die Verneinung, durch die Leugnung, durch die Trivialisierung verschwinden die Widersprüche nicht. Sie verschwinden nur aus dem Sichtfeld. Das ist dann wie Scheuklappen anzulegen. Die große Frage, die man sich also stellt und jetzt auch stellen muss, kann es in unseren Unternehmen weitergehen wie bisher, oder müssen wir was anders machen? Ich kenne die Antwort. Es ist richtig, dass man weitermacht wie gewohnt. Und gleichzeitig ist es falsch. Und es ist auch richtig, dass man Innovationen vorantreibt. Und gleichzeitig ist auch das falsch. Es gibt also immer wieder Situationen, in denen sich das gar nicht eindeutig sagen lässt. Klug ist es in einem Sowohl-als-auch zu denken. Statt also zu sagen, ja klar, wir machen weiter wie gewohnt, oder statt zu sagen, ja, na klar, wir machen alles neu, lieber zu sagen, wir wissen es nicht, wir können es auch gar nicht wissen. Und das ganz fest zu sagen, das wäre angemessenes Führungsverhalten. Na, also, wenn du Lust hast auf ein kleines Experiment, dann stell dich doch jetzt mal hin, so ganz aufrecht, ganz stark, voller Sicherheit, so schultern zurück, so richtig so mit beiden Füßen auf dem Boden. Und dann sag es doch einfach mal, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie die Zukunft wirkt. Und in dieses Nichtwissen hineinzufahren, das verändert alles. Und es wirkt sogar Wunder. Ne, weil was passiert, wenn ich sage, ich weiß es nicht? Ne, dann fahre ich nämlich auf Sicht. So, und ich hatte hier in meinem Podcast ja mal den lieben Herbert Schuber immer zu Gast, und ähm, wir haben auch über das Thema Unsicherheit, äh, Ungewissheit gesprochen. Und er hat dieses schöne Beispiel erzählt von dieser Gletschertour ne, mit plötzlich umbrechender Wetterlage. Da renne ich jetzt auch nicht drauf los. Ich bleibe aber auch nicht stehen. Beides ist keine gute Strategie, wenn man überleben möchte, sondern was passiert, ich werde aufmerksam. Also nicht lospreschen, sondern achtsam erste Schritte setzen, aufmerksam beobachten, was die Schritte bewirken. Es nicht zu wissen, ist nämlich gar nicht das Problem. Zu behaupten, man wisse, wie die Zukunft wird, das ist allerdings fragwürdig. Ja, denn hierbei kann es sich allenfalls um Glauben, Liebe oder Hoffnung handeln. Falsche Gewissheiten, Rechthaberei, das alles hat gar nichts Positives. Es ist eher gefährlich. Ja, Es ist gefährlich, diese Widersprüchlichkeiten und die Unauflösbarkeit dieser Widersprüchlichkeiten zu übersehen oder sie zu unterdrücken, oder sie zu leugnen. In diese Ungewissheit hineinzugehen, erzeugt dann neue Entscheidungssicherheit. Ja, also es geht darum, mit einer absoluten Sicherheit zu sagen, dass man es nicht weiß, und das hat dann überhaupt nichts mit Unsicherheit mehr zu tun, sondern eben nur noch mit Ungewissheit. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und es könnte auch noch immer alles ganz anders sein und deshalb geht es zusätzlich darum, das Unerwartete ins Kalkül zu nehmen. Kreativität entfaltet sich nämlich durch den Satz Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Also Erfolg entsteht aus dem Wissen um sein Nichtwissen. Unternehmen werden erfolgreich durch diese Zeiten gehen, die ein starkes Selbstbewusstsein haben, die sich also mit sich selbst gut auskennen, statt den Kopf in den Sand zu stecken oder heldenhafte Sprüche zu klopfen. Es geht jetzt um das Wissen um die eigenen Kompetenzen, Stärken und Schätze und es geht um ein tiefes Verständnis der Kunden, der Märkte und ihrer Probleme. Dafür braucht es sogenannte Metakompetenzen, vor allem in der Führung. Dazu gab es vor einiger Zeit eine ganz schöne Studie von McKinsey, verlinke ich sehr gerne in den Shownotes. Ja? Also Metakompetenzen, was haben wir denn da? Zum Beispiel die Surfkompetenz. Hier gibt es ein sehr schönes Zitat von Jon Gabazin. Du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst lernen zu surfen. Finde ich ganz wunderbar, ja. Zweiter Punkt Beziehungskompetenz. Hier geht es darum, in Kontakt zu gehen, Beziehungen zu gestalten. Nicht nur Innenschau im Unternehmen, sondern Kontakt nach außen, ja. Klar sind Beziehungen innerhalb des Unternehmens zu gestalten auch wahnsinnig wichtig. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen, ja. Und sich diese verschiedenen Sichtweisen auch eben reinzuholen ins Unternehmen. Drittens, Komplexitätskompetenz. Auch hier ein schönes Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Entscheide lieber ungefähr richtig als genau falsch. Und viertens, wir hatten es vorhin schon, Paradoxiekompetenz. Denn Martin Walser sagte es schon, nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Generative Kompetenz als nächstes. Ja, man könnte auch sagen, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht, ganz nach Franz Kafka. Eine Meta-Meta-Kompetenz, könnte man sagen, ist dabei die Achtsamkeit. Ja, also genau das, was passiert, wenn ich plötzlich bei der Gletschertour eine umbrechende, schlechte Wetterlage habe, die mich bedroht. Was mache ich also innehalten, betrachten, empfinden, besinnen und anders weitermachen? Auch ein schönes Zitat von Otto Pötter. So, diese Metakompetenzen, die braucht es vor allem in der Führung. Was mache ich also jetzt als Führungskraft, als Unternehmer? Die Frage, sollte also nicht sein, die Diskussion sollte nicht in die Richtung gehen, welche Aussage wahr ist, sondern welche Aussagen sie zu unternehmerischen Entscheidungen führt, die die Zukunft ihres Unternehmens sichern. Ja? Die Wahrheit und Falschheit von Aussagen, die kann doch niemand wirklich entscheiden. Das wissen wir doch alles immer erst im Nachhinein. Deshalb müssen wir mit Annahmen arbeiten, statt mit falschen Gewissheiten. Widersprüche und Paradoxien, damit haben es Unternehmen eigentlich ständig zu tun und für sie stellen sie eigentlich auch gar kein Problem dar. Warum? Dazu komme ich gleich. Erstmal, was ist jetzt gemeint mit den Paradoxien? Na, es ist natürlich so der berühmte Esel zwischen den zwei Heuhaufen, einer links, einer rechts. Er weiß nicht, na, wo soll er hingehen, und in der Mitte bleibt er stehen und verhungert. So kann es natürlich auch nicht gehen. So, Paradoxien, das sind erstmal Handlungsaufforderungen, die sich im Sinne einer zweiwertigen Logik eigentlich ausschließen. Also eben zum Beispiel, gehe nach links und gehe nach rechts. So, mal angenommen, es geht dabei um Leben oder Tod einer sehr geliebten Person. Da kann man schon verrückt werden, ja? Paradoxien sind also sozusagen logisch unentscheidbare Dauerkonflikte. Es muss entschieden werden. Und hier kennen wir ja das berühmte Zitat von Heinz von Förster, oder vielleicht kennst du es schon, nur Unentscheidbares kann und muss entschieden werden. Ja? Unentscheidbarkeit ist also gar keine Entscheidungsschwäche, sondern unausweichlich. Dieses Problem, dass man nicht gleichzeitig nach links und nach rechts gehen kann, das gilt aber eigentlich nur für Individuen, also individuelle Handlungsmöglichkeiten, aber nicht für Organisationen, denn Organisationen, das ist der Clou dabei, sind ja die Lösung für genau dieses Problem der Paradoxie. Das Tolle an den Organisationen ist, sie können gleichzeitig nach links und nach rechts gehen. Während die eine Abteilung für Innovation sorgt, sorgt die nächste Abteilung dafür, dass die Produktion so weiterlaufen kann, wie sie es bisher tut. Also, ganz wunderbar. Organisationen können gleichzeitig nach links und nach rechts gehen und sie müssen sich gar nicht unbedingt entscheiden. Führung heißt also nicht, Eindeutigkeit zu schaffen, klare Bedingungen zu schaffen, denn das, führt eigentlich eher zu Misserfolg. Es geht immer darum zu schauen, was sind eigentlich die Gegenspieler? Was sind eigentlich die zwei Seiten der Medaille? Und darin liegt auch genau das Genie einer Organisation, nämlich in der Fähigkeit, kontextspezifisch zu entscheiden, bewahren und verändern. Das sichert die Überlebensfähigkeit. Ein Pendeln zwischen Innovation und Stabilität. Und bewusst mit diesen Paradoxien umzugehen. Darum geht es. Und eben nicht nach absoluter Wahrheit, absoluter Richtigkeit und Perfektion zu streben. Denn Perfektion und Leben sind gar nicht so gut miteinander zu vereinbaren. Ja, vielleicht zum Schluss noch mal so ein paar Dinge zum ganz konkret mitnehmen. Das größte Risiko für die Führung sind ja einsame hierarchische Entscheidungen. Und Lösungen können sein, Erfahrung und Wissen von Mitarbeitenden einzubeziehen, Widerspruch einzufordern, ne, denn man bekommt ihn sonst einfach nicht, auf perfekte Lösungen verzichten, habe ich gerade schon gesagt, Vieldeutigkeit akzeptieren oder sogar herstellen und sich beraten lassen. Und wenn es so Prinzipien gäbe, nach denen du dich im Moment ausrichten könntest, dann wäre das zum Beispiel erstens, mache dir dein Nichtwissen zum Komplizen und genieße, welche neue Entscheidungssicherheit daraus entstehen kann. Zweitens, handle immer so, dass du die Anzahl deiner Möglichkeiten vermehrst, denn es gibt immer Alternativen. Also nicht zu schnell zumachen, nicht zu schnell entscheiden, wenn es nicht unbedingt sein muss. Drittens, sei Anwalt, Anwältin der Ambivalenz. Gehe ins Sowohl-als-auch. Suche nach Optionen, einmal im Sowohl-als-auch, als aber auch im Weder-noch, statt zu schnell eine Seite zu präferieren. Und viertens, Beobachte Deine Organisation, beobachte Dein Unternehmen und frag Dich, wie beobachten wir als Unternehmen eigentlich die Welt? Wie kommen wir als Unternehmen zu unserer Sicht auf die Welt, auf die Kunden, auf die Märkte? Und ist eigentlich diese Art und Weise, wie wir das tun, zu vereinbaren mit unserer Zukunft? Ja, soweit heute. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss! Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast?